0: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio de Ruído de Fundo. Eu sou o Pedro Madruga e hoje na mesa redonda tenho comigo.
1: Olá, eu sou o Afonso, do 11 A do curso de Ciências e Tecnologias.
2: Eu sou a Diana, é no 11 A e também é no curso de Ciências e Tecnologia.
3: Olá, eu sou a Eva e também é no 11 ano, mas é no, no curso de Ciências e
0: Faz exatamente hoje um ano que apareceu o primeiro caso Covid-19 em Portugal. Já tinha, já tinha aparecido e os outros países já estavam armados antes disto, mas, falando aqui do nosso contexto, este caso foi apenas um que depois tornou, em muitos outros, mudou completamente uh, a forma como experienciámos a dia. Uh, acho que estou certo. De que maneira é que a pandemia mudou a forma como... como Começamos a interagir? Então, é verdade, a
1: maior diferença que a quarentena trouxe foi estarmos sozinhos e não sei, antes estávamos tão habituados a encontrarmos com pessoas quase todos os dias e agora não sei, foi nos arranjar outra maneira para ocuparmos todo o tempo que temos livre e tornarmos mais independentes até e desenvolver novos hobbies.
0: E...
2: Então, eu acho que todos nós começamos a ganhar muito mais facilidade com as tecnologias, com exemplo, o Classroom e outras plataformas, acho que isso pode ser muito um benéfico, para, mesmo para depois da pandemia, acho que nos pode dar muito a todos, pode trazer muito positivo, pode ser sempre necessário para qualquer ocasião, por isso acho que trouxe coisas boas também.
1: E não só isso, mas não há, não há muita gente que possa dizer que teve aulas online e acho que Uh, se calhar não repetia, mas por um lado até não sei, é sempre uma história para contar.
3: Sim, de facto é verdade, as aulas online vieram prejudicar toda a gente, mas por outro lado o teletrabalho é benéfico para as empresas e com a, a telescola e o ensino à distância as, houve plataformas e aplicações que tiveram de ser evoluídas e a esse nível
0: a pandemia até veio sim, quer dizer e portanto uh, as maneiras, o online passou a estar muito mais presente uh, durante a pandemia e há bocado o Afonso falou em relação a nós termos ficado mais independentes porque uh, ficámos mais independentes das pessoas e, e do mundo que estávamos habituados a conviver diariamente mas nós tivemos essa, ganhámos essa independência mas depois perdemos independência e quer dizer, ficámos dependentes do online e, e do social porque as redes sociais passaram a ser o nosso modo de convivência mais do que já eram antes, se, se antes já o eram, passaram, passaram a ser muito mais um, com a pandemia. Portanto, ficámos muito mais dependentes do online, ficámos muito mais dependentes da internet, ficámos muito mais dependentes de aplicações, de algumas que até surgiram durante a própria pandemia. Exato,
1: e, mas apesar de termos o online, acho que a pandemia devia ser utilizada, não só porque... Agora já que não podemos conviver com ninguém sem ser por online, um, acho que devíamos aprender algumas coisas com isso e desenvolver novos, novas atividades, novos
2: óbvios. É verdade, passamos tanto tempo online uh, que eu acho que é importante arranjarmos certos, certas formas de nos abstrairmos um bocado dela. Uh, por exemplo, arranjar lá está novos hobbies eu no meu caso comecei a tentar ser mais saudável a, a procurar novas receitas, comecei a ouvir novos tipos de música, a tocar mais piano o bullet journal que me ajudou a ser mais organizada e eu acho que ao arranjar novos hobbies e novas formas de me abstrair, acho que me ajudou a passar o confinamento de uma forma muito mais positiva
1: uh, Lá está, uma... Uma coisa que eu comecei a fazer foi a fazer exercício muito mais regularmente, que ajudou durante uh, o tempo da primeira pandemia, da primeira quarentena. Uh, não sei, acho que se nós estivermos sempre à frente do telemóvel a tentar falar com o maior número de pessoas, isto é uma oportunidade que nós só vamos ter, espero, pelo menos uma vez na vida, e acho que devemos utilizá-la. E já que temos, devemos usá-la para fazer alguma coisa e melhorar, se calhar, o de vida
3: Exato, a pandemia veio fazer com que pudéssemos passar mais tempo com a nossa família, mais tempo ao ar livre e tal como aconteceu ao Afonso, eu também acabei por me exercitar mais e acabei por ler mais também.
0: Eu, eu li há uns dias um, um estudo feito por um, acho que era um cientista russo um especialista russo que, que dizia, dizia e disse que se nós mudarmos todos os dias uma coisa, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, um, que nós não podemos pensar em coisas grandes de maneira a mudar o nosso estilo de vida. Porque coisas grandes, normalmente, o nosso cérebro não tem a capacidade uh, para mudar de forma tão literal. E então, quando nós pensamos em coisas grandes, um, acabamos por não as conseguir fazer e acabamos por ficar desmotivados. Então o objetivo é começar em coisas pequenas e todos os dias, ir fazendo alguma pequena mudança, estava a Diana falou aí no Bullet Journal uh, e exatamente por exemplo essa é uma das mudanças como é que não funciona mas essa é uma das
1: mudanças um, é isso eu na, agora na segunda quarentena comecei a um, cada semana em vez de tentar implementar um novo hábito todos os dias ou quando me preciso pronto ir aumentando os hábitos a cada semana e assim, ia-me habituando mais facilmente e era mais fácil, e se calhar não desistia tão facilmente. Um, e é o livro que eu ando a ler, tem, acho chama-se hábitos, hábitos Atómicos, e fala mesmo disso. Há muitas pessoas que não têm hábito nenhums, e se calhar às vezes chegam ao final do dia como se não tivessem feito nada. E é isso que o livro é: um livro de ajuda, não tem uma história, não, não tem nada. E é disso que o livro fala, tentar acabar com os maus hábitos e começar outros melhores. E pronto, começando com coisas pequenas. Sim, eu
2: acho que para nos sentirmos bem passa exatamente por esses passos, fazer a cama, estarmos num, num espaço limpo, organizado, uh, e mantermos uma rotina uh, com coisas que nos fazem sentir bem. Por isso, acho que lá está, a parte mesmo de passos pequenos.
0: Agora, uh, é, é engraçado, estavas aqui a falar, de nos mantermos organizados e nós ouvimos isso e efetivamente um ambiente mais organizado para além de parecer melhor e de, e de dar um melhor aspecto, supostamente é aquele ambiente onde nós vamos conseguir fazer melhores coisas porque exatamente está tudo organizado mas, por exemplo eu acho que isso pode depender, e não sei digam, digam a vossa opinião de haver, por exemplo, pessoas Gostam de ter as coisas, gostam da maneira, só funciona desta maneira, ou seja, tudo desorganizado.
1: Um, eu sou um bocado assim, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito arrumada e deixo tudo espalhado, mas sei onde é que as coisas estão. E às vezes, por exemplo, quando a minha mãe vai arrumar alguma coisa, se eu tivesse deixado desarrumado onde estava, se onde ela estava. E quando ela arrumou, já como nunca arrumo no sítio, acabo por nunca saber onde é que ela estava. Por isso, para mim, eu acho que funciona melhor numa, num espaço desarrumado. Mas se calhar devia começar a implementar uma coisa mais arrumada porque acabaria por me habituar mais, mas por agora é assim.
3: Seguimento da vossa conversa, por exemplo, eu sou o contrário do Afonso. Eu não consigo ter uma coisa desarrumada. Eu quando vejo uma coisa desarrumada, tenho logo de ir arrumar. Não, não consigo ver as coisas organizadas senão não oriento. Uma das
0: coisas que a pandemia trouxe foi a oportunidade, uma oportunidade única provavelmente, como o Afonso disse, de de mudarmos os nossos hábitos uh, para melhor uh, e de termos tempo exatamente uh, epá, literalmente é, é tempo para nós ou seja, uh, nós antes devido a todo, toda uma rapidez a que estávamos habituados e, e infelizmente nos habituámos um, acabou o tempo por passar muito rápido e, e sem dúvida alguma que, este, que estes hábitos é uma das coisas boas que a pandemia trouxe salve seja se, pronto outra das coisas que a pandemia trouxe, por exemplo, estava a agora aqui a lembrar, foi a evolução digital, ou seja, aplicações como o Classroom, como o Google Meet, como o Zoom, como o Teams, que começaram a ser muito mais usadas e, para além de terem sido muito mais usadas, só por si é bom, é bom na maneira, não é bom na maneira de dependência digital, mas é bom porque são alternativas. Um, e evoluíram. A partir do momento em que, em que as coisas evoluem, é sempre bom... Por exemplo, a revolução industrial. Não, não estou a comparar a pandemia à revolução industrial. Mas a pandemia conseguiu... Hum, digam as vossas ideias em relação a isto. Mas a pandemia conseguiu, e nós, que calhar, não nos apercebemos muito disso, evoluir muita coisa. Por exemplo, não só as aplicações, que tiveram que se evoluir muito mais, porque começaram a ser usadas pelas escolas, os servidores tiveram que ser muito mais preparados. Mas, por exemplo, a vacina foi produzida uma vacina com 99% de eficácia em um ano, ou em menos de um ano, para o Covid-19 já está a ser distribuída. Não sei, digam as vossas ideias, mas isto é uma evolução, uma evolução muito grande.
1: Pois, e o que muitas vezes as pessoas não percebem é que a vacina foi desenvolvida em um ano e muitas vezes as pessoas acham que pode ter defeitos e que não é eficaz ou que vai trazer consequências. Mas teve o mundo todo a trabalhar nisso, para desenvolver isso no menor tempo possível. E às vezes olhamos para doenças que já existem há muitos anos, como o Alzheimer, e percebemos que porque é que não irá, não irá existir vacina para isso tão cedo? Porque as pessoas estão mais focadas nos, nas doenças atuais e que afetam, se calhar, as pessoas mais novas. Porque é que os cientistas deveriam estar, uh, deviam, mas não estão, porque é que os cientistas deveriam estar a, a focar numa pessoa que já tem 80, 90 anos, que é quando costuma essa doença aparecer, quando o Covid, por exemplo, está a matar pessoas com 40, 50, até menos?
2: O mundo todo parou por causa do Covid. Era mesmo urgente arranjarmos uma solução. Isso lá está, todos os médicos, os cientistas se uniram por uma causa e como é tão urgente, acabaram por conseguir e acho que temos que confiar neles e confiar no trabalho neles porque eles estudaram para isso, por isso acho que todos devíamos confiar na vacina.
1: E se calhar agora, não sei, num ano conseguiu-se desenvolver essa vacina, se calhar se nós pensássemos em os cientistas continuarem todos juntos para o mesmo propósito, quantas doenças é que não iriam ser descobertas a cura? Ou uma vacina, ou qualquer coisa para acabar com elas?
3: Exato, é verdade, o que vocês disseram é verdade, porque apesar de ter sido num curto espaço de tempo, a vacina de certeza que vai... Resolver muitos problemas existentes e causar menos morte.
1: Exato. Muitas vezes as pessoas pensam que por a vacina não dar a imunidade tal que um, não se deve tomar. Mas o objetivo da vacina acho que é acabar com o vírus e se toda a gente estiver vacinada ok que há pessoas que vão acabar por apanhar mas o vírus vai acabar por ser cinto e se calhar uh, as pessoas que não a tomam acho que deviam pensar assim que não vai haver consequências em tomar a né? e vão estar a ajudar a causa para acabar o vírus o mais depressa possível.
2: Eu acho que todos podemos concordar que estamos ansiosos para que a vida volte ao normal, da maneira que era antes do Covid. Isso não vejo uma razão para não tomarmos todos a vacina se tivermos essa possibilidade. Porque um, quanto mais cedo voltarmos à nossa normalidade, melhor. Tanto a nível económico, tanto a nível da educação, da medicina, por isso... Acho
0: que é uma mais-valia. E, e a economia uh, perdeu, a economia perdeu com, com isto, portanto, não colocando, economia. Estava a falar em economia, não colocar a economia à frente. A economia perdeu com isto. No entanto, uh, será que a economia perdeu mesmo? Que é, perdeu, em grandes áreas, perdeu, mas houve outras pequenas áreas que estão em aparecimento e que eu acredito até que, que vão crescer mesmo. Um, digam-me o que é que vocês acham, que se reinventaram, que se adaptaram e que conseguiram tirar proveito do, disto. E agora estou-me aqui a lembrar dos serviços de streaming, Netflix, HBO, que cresceram, porque nós estamos em casa e que foi uma das, um dos hobbies uh, que acabámos por, por uh, dar prioridade. A Disney Plus, que agora estreou mais uma inovação deles Uh, ao colocar lá mais filmes é, é uma forma de, de apostar um serviço, no, serviço, no seu serviço de streaming, que está a ganhar popularidade e que pode até mesmo ultrapassar uh, uma Netflix não só por ser novidade, não só por, uh, por ter qualidade uh, como também estar mais gente em casa e também a usufruir destes serviços mas também, por exemplo em vendas online, ou seja as grandes convenções e grandes feiras tiveram que começar a ser realizadas uh, de uma forma online, através de videoconferência, através de... Agora estou-me aqui a lembrar, eu acompanhava em direto os, os eventos da, da apresentação de produtos tecnológicos e estava-me aqui a lembrar da Apple, porque eles, já, eles nas suas, nos vídeos que eles fazem, já têm um trabalho excelente em termos cinemáticos. E agora as apresentações deles começaram a ser também online, já não têm convidados, já não têm nada e as apresentações deles estão simplesmente brutais, uma edição uma, uma gravação uma produção incrível e, e eu acho que isto é para ficar eu acho que eles provavelmente não vão voltar a ter um evento como eles tinham antes apesar de ser extraordinário, e foi assim que eles começaram a ganhar fama uh, eles, agora, eles agora estão uma produção e uma edição brutal, eu acho que eles vão continuar assim
1: um, não só a Netflix e o HBO que estão a ganhar muito dinheiro com isto mas também aquelas plataformas, estávamos a falar há um bocado do, do Classroom, do, a Google em geral, uh, mas houve muitas famílias que foram bastante rápidas e desenvolveram aqueles serviços de entrega ao domicílio e que acaba por ser muito mais fácil e acho que também veio para ficar porque as pessoas se calhar percebem que acaba por trazer benefícios de não ter que sair e estar num restaurante onde provavelmente às vezes até nem há mesa e poder ser entregue em casa.
2: Eu acho que, exato, houve muitas empresas, muitos pequenos comércios, grandes comércios, que se conseguiram adaptar de forma a ficarem até com vantagens, pronto. E no outro dia uma notícia de um restaurante que vendia pratos que não eram muito propícios a fazer takeaway, pronto. Começaram a fazer hambúrgueres e coisas do género, assim mais fast food e coisas do género, pronto. E acho que o negócio começou a crescer e começaram a ser... Pronto, começaram a crescer e a ganhar mais com isso, por isso eu acho que de facto houve benefícios também para os negócios e para as empresas.
3: Exato, houve empresas que beneficiaram da pandemia, mas também houve empresas e serviços que caíram, como o turismo e assim. Com a pandemia, o turismo caiu muito porque não se podia, por causa das restrições e assim, não se podia circular.
0: Sim, quer dizer, é, isto no geral é tudo uma questão da adaptação, como a Diana disse, os pequenos e, e médios negócios, até mesmo agora o comércio local que teve que se adaptar e, e que ganhou, e quer dizer, perdeu, mas devido às pessoas que não começarem, não poderem sair dos conselhos, devido até mesmo a algumas apostas, por parte dos, dos, próprios, dos próprios municípios. O comércio local acabou também por, por ser incentivado e começámos a dar mais valor a esse comércio local. No, quando eu digo local, também digo um comércio nacional e uma produção nacional, por vários produtos nacionais que foram criados. E em relação ao que a Eva estava a dizer do turismo, que é um grande pilar da economia, não só o turismo foi uma das coisas que perdeu, porque efetivamente era um, um palco feito para a transmissão do vírus a hotelaria, os monumentos, etc. também foi a cultura que simplesmente parou parou mesmo, completamente ou seja estávamos, estávamos habituados a ir a concertos e a ir a festivais e isso parou no entanto, em relação a, a esta adaptação traduziu-se numa grande, grande evolução tecnológica e no turismo lembro-me de, de dois exemplos um deles é aqui em Portugal que é a Quinta da Regaleira, que acontece na Quinta da Regaleira, em que basicamente existe uma aplicação onde nós conseguimos fazer uma visita virtual ao monumento e onde temos, uh, portanto, conseguimos lá andar em 360, há a gravação 360, e há lá partes onde nós temos mesmo personagens uh, que viviam e, do antigamente, da história, a explicar-nos na própria visita guiada para que é que aquilo servia como é que aquilo funcionava outro exemplo, uh, também em relação ao turismo e continuando na, na tendência de evolução tecnológica é um, um site que está a ser disponibilizado agora os museus são fechados e este site, eu a última vez que lá fui ainda só tinha um quadro mas era um quadro, se não me engano com 100 mil a resolução era de 100 mil megapixels acho eu nós conseguimos aproximar e ver ao pormenor aquele quadro. Isto há ah, continuar a crescer. Isto foi uma, uma... Eles reinventaram o museu e colocaram os quadros online e as obras de arte online. E, basicamente, nós conseguimos apreciar na mesma. Não é a mesma coisa. Nada é a mesma coisa, mas lá está. É, é outra, outra consequência desta evolução digital. E que eu até eu, eu acho positivo. Esta evolução digital que está a acontecer, eu acho visto positivo.
1: Óbvio que não vai ser a mesma coisa, mas... Não sei, acho que é de louvar o quão rápido as pessoas conseguiram desenvolver os sites e as aplicações e evitar que, apesar de a economia ter sido afetada, muito, uh, severamente afetada, um, não parou. Porque, graças a isto, há o desenvolvimento das aplicações e dos sites e pronto, acho que é de louvar.
2: E por vezes nós queixamos que falhas ou que a internet bloqueia ou que há sempre problemas, mas temos que nos lembrar que isto foram tudo soluções feitas muito rapidamente. Temos que nos adaptar muito rapidamente, por isso há que ter paciência. E, por exemplo, o que o Pedro estava a dizer, que os museus se adaptaram e outros tipos de exposições. No outro dia teve vi um concerto uh, de música clássica online e eu acho que todas essas iniciativas são mesmo de, de louvar, pronto, e, e temos mesmo que agradecer às empresas por terem tido estas iniciativas sem dúvida é que foram importantes e se alguma coisa não corre bem temos que ser pronto, foi tudo muito rápido
1: e ainda mais que isso temos que estar felizes por estarmos no século XXI e haver internet e haver todos estes serviços porque se não tinha sido mesmo difícil voltar à normalidade e até a transmissão de notícias e assim acho que temos muita sorte em ter acontecido no ano em que aconteceu e a economia não tem parado totalmente.
0: Mas bem, vamos. A conversa já vai longa e ainda temos algumas recomendações para falar, porque estas recomendações vão abranger, é como se fosse quase um especial quarentena. Portanto, começo por ti, Afonso. Quais foram as principais coisas, séries, podcasts, durante esta quarentena? Sim, as melhores recomendações
1: então, como primeira recomendação tenho os filmes do Tarantino e acho que deviam começar pelo Pulp Fiction ou por Kill Bill, eu gostei de todos e quando o Tarantino é um dos diretores mais reconhecidos e amados por Hollywood e acho que toda a gente devia ver porque os filmes eles não são um típico filme de Hollywood e acaba por estar não tem um início, meio e fim e acaba por andar por todo o lado e tem várias histórias no mesmo filme a banda sonora é muito boa e Uh, o diálogo também uh, a segunda recomendação é Peaky Blinders uma série que provavelmente vocês já viram, ou já ouviram falar pelo menos uh, e fala de um gangue em Londres no século XX e anda muito à volta de política e eles são criminosos e fazem apostas ilegais acabam por roubar as pessoas e anda muito à volta disso e acho que traz muita cultura geral e a banda sonora também é muito boa uh, Podcasts tem dois que é Janela Aberta e do Miguel Luz e eu Sozinho em Casa do Mulher no e falam os dois mais ou menos a mesma coisa que é o dia a dia deles e histórias que eles têm para contar e acho que é bom de ouvir
0: quando não se tem nada para fazer. Ana as tuas recomendações desta quarentena?
2: Uma das séries que eu mais vi durante o confinamento ou a quarentena foi This Is Us, que é um drama romântico e familiar que basicamente anda à volta a família, conta a história da família e algumas peripécias que vão acontecendo. É uma série bastante cativante, está feita de uma forma que nos faz apegar imenso, por isso recomendo, sem dúvida. Uh, outra série que eu também vi e já acabei, é Dead To Me. É uma série bastante diferente do normal, é uma comédia ou um drama com muito suspense. É basicamente sobre uma mulher que perde o marido num acidente de carro e numa sessão de terapia de ajuda conhece outra mulher e a partir daí elas ficam muito amigas mas entretanto descobrem-se segredos e começa a ir o Acho que é muito fixe e deviam ver
0: Eva, as tuas recomendações desta quarentena Eva.
3: uma das séries que eu mais vi nesta quarentena foi o Mentalista que é sobre um homem que é conhecido pelos seus métodos incomuns para a resolução de crimes e a outra série que eu mais vi foi The Good Doctor, que fala sobre um jovem que foi diagnosticado com autismo e sempre quis ser médico. E então ele começa a trabalhar num hospital famoso e pretende provar que as suas capacidades são superi superiores às dos outros
0: Bem, não querendo completamente. Uh, essas recomendações estão feitas mas há uma, uma recomendação não uma curiosidade que já temos há algum tempo que é a curiosidade sobre o país qual é hoje o país, qual é hoje a curiosidade
1: então o país é a Croácia e hoje por acaso não é só uma curiosidade mas são duas e é que a Croácia tem uma cidade que é a cidade de Rumo, que é a menor cidade do mundo, tem apenas 20 residentes e tem a cidade de Vinkovski, que é a cidade mais antiga da Europa com mais de 8 mil anos. E são essas as possibilidades.
0: Bem, antes de acabar um, apenas dizer aqui umas 3 ou 4 palavras ou mais um, este bicho apontou uma espada à nossa sociedade à saúde, à economia, à cultura e, e nós tivemos que aprender não só a viver com essa espada apontada como também uh, a fazer-lhe frente e cada vez mais afastar-nos dessa espada, adaptamos-nos e inovando a raça humana. Como disse Oscar Wilde, o descontentamento é o primeiro passo na evolução do homem ou de uma nação, e efetivamente isto é, isto é verdade, em qualquer caso, ao longo da história nós vimos que as grandes evoluções infelizmente foram feitas por grandes catástrofes, e não querendo comparar esta esta pandemia o outro grande acontecimento, apesar de também o ser, esta pandemia implicou também uma grande evolução e uma grande inovação por parte da raça humana. E isso é efetivamente a coisa positiva que nós conseguimos tirar desta, desta pandemia. Porque, uh, citando o padre António Vieira, nós somos o que fazemos. O, o que não se faz, não existe. Portanto, só existimos quando fazemos. Nos dias em que não fazemos, apenas duramos. E, e esta frase pode pode resumir muito o que acontece e o que a pandemia também nos ajudou a perceber ou seja, nós temos que nos adaptar temos que inovar e nós, ninguém estava preparado para esta pandemia esta pandemia surgiu e de um momento para o outro nós tivemos que começar a pensar, tivemos que começar a repensar tivemos que arranjar outras maneiras de continuarmos ativos e de não apenas durar como o padre António Vieira uh, disse uh, mas sim fazer, fazer alguma coisa mas bem, acho que vamos acabar por aqui muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Até a próxima. Ai,